0: Proverbios capítulo uno nos dice, la palabra, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hace varios meses nos hemos expuesto a una introducción, breve introducción, sobre el temor de Dios. Habíamos visto cómo el temor de Dios es un tema recurrente en las Escrituras, cómo se repite constantemente este término de temor de Dios y más veces todavía con sinónimos como reverencia o miedo incluso. Como esta, el temor de Dios es una de las virtudes más básicas que los hombres deben tener, debemos tener. Hombres y mujeres, hombre en sentido general. Esta es una de las respuestas más fundamentales que debemos tener como criaturas ante el Creador. Es la respuesta de vida que debemos tener ante Dios, el temor a Él. Y por otro lado, el temor a Dios es una de las cosas que menos se dan y menos se han dado en el mundo. Lo cual no nos extraña porque el mundo está sumido en pecado y en rebelión contra Dios. El mundo está en contra de Dios, no teme a Dios. El temor de Dios es la respuesta justa ante Él, pero el pecado del hombre lo hace injusto. Y por tanto, su respuesta a Dios es injusta. No le da lo que Dios merece, el temor a Él. Hace no demasiadas décadas, en los países occidentales, la situación era un poco diferente. En nuestros tiempos a casi nadie le importa o decir o escuchar palabrotas que usan el nombre de Dios. A casi nadie le importa las leyes de Dios. Casi nadie está interesado en mantener un mínimo de moralidad. Y eso es algo que se acentúa con cada nueva generación. Y esto viene por la educación. Hace unas décadas, esto que ocurre hoy en día no era mayoría. Había muchos, por supuesto, pero eran mal vistos en general la gente guardaba, por lo menos, las apariencias. Había un estremecimiento si alguien se atrevía a usar el nombre de Dios como se usa en nuestros días. Ni lo que se hace ni lo que se dice hoy con tanta frivolidad hubiera sido aceptado hace unas décadas. Pero hoy en día sí es aceptado. Dios ha sido eliminado prácticamente de todas las áreas de la vida... Gracias a la educación que se recibe en los colegios, gracias a los medios de comunicación y gracias a los padres que han expuesto a sus hijos a los medios de comunicación en vez de darles educación. Pero, si antes había este temor de Dios general en la sociedad, no se debía porque la mayoría, a que la mayoría eran cristianos, sino porque había una conciencia general de que Dios existía y de que Dios tenía leyes y tenía castigos. No hay que ser regenerado para saber que Dios existe... ...ni para saber que Dios requiere cosas de los hombres... ...que Dios requiere cosas de ti. No hay que ser regenerado para esto. No hay que ser cristiano. No hay que ser, no hay que ser creyente para esto. Y decíamos que el temor de Dios tiene dos aspectos, dos elementos. El primero de ellos es el miedo o terror. Es simplemente saber que Dios te va a castigar si pecas... ...incluso con el infierno. Y entonces por miedo no haces lo que querrías hacer naturalmente... Este es el temor que el corazón no regenerado puede tener, este miedo al castigo. Alguien lo comparaba con, un, con el miedo que el torturado siente cuando escucha, cuando está sentado, atado en una habitación oscura y escucha que la puerta se abre y alguien viene para seguir torturándole. Este es uno de estos aspectos del terror, del temor de Dios que los no regenerados tienen, o deberían más bien tener, porque viene el castigo del infierno. El otro elemento es el temor de Dios como asombro, como veneración, un temor reverente a Dios. No es el miedo de lo que nos puede pasar a nosotros, no está centrado en nosotros, sino que es entender quién es Dios, sin olvidar siempre quiénes somos también nosotros. Es entender la inmensidad de Dios, su majestad, su trascendencia, su omnipotencia. Es un temor que en el cristiano no le hace huir de Dios. Sino que le atrae porque sabe que todos estos atributos de Dios están revestidos en amor hacia él. El cristiano debe tener ambos tipos de temor. No ese terror del que hablábamos, del, del de quien va a torturarle. Pero sí ese temor al castigo. Debemos temer este castigo divino como un hijo de, debe temer el castigo de su padre. Pero sabiendo eso mismo, que Dios es nuestro padre, no nuestro enemigo. Hebreos 4.1 nos dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de, vos, de vosotros perezca, parezca, no haberlo alcanzado. Lo que debe aterrorizar al creyente es el pensamiento de que puede no estar en Cristo. Y esa es una de las razones por las que el cristiano teme pecar. El otro lado de la moneda es que el cristiano teme pecar porque al hacerlo está... ...atentando contra su padre... ...es lo que escuchábamos en la introducción de Martin Lloyd-Jones... ese del desilusionar... ...entristecer a Dios... ...el cristiano dice... ...¿cómo puedo poner mis deseos minúsculos... ...y sin sentido... ...mis placeres... ...antes que el amor de, del Dios eterno... ...que es mi padre... ...un comentarista en la definición del temor de Dios... ...menciona que... ...el temor de Dios es una convicción... ...no solamente crees... ...no solamente piensas... ...sino que estás convencido... ...es una convicción... De que su favor, el favor de Dios, es la mayor de todas las bendiciones. Y su desaprobación, el mayor de todos los males. Ese es el verdadero temor de Dios. Y esto no es algo que se queda en las nubes. Algo abstracto. Algo que está por ahí volando y que está solamente en nuestras cabezas. Sino que este comentarista sigue diciendo... En la práctica, este temor de Dios nos lleva a buscar su favor como el principal bien que podemos gozar, y nos lleva a evitar su desaprobación como el más tremendo mal que tuviéramos que soportar. Es en esta práctica en lo que también estuvimos meditando. El temor de Dios, decíamos, no es un algo abstracto que obtenemos durante unos minutos cuando meditamos en la cima de una montaña o debajo de una cascada. No es nada de eso. Más bien, el temor de Dios, si no está visible en cada momento de cada día, es que no está. El temor de Dios debe tener efectos en nuestra vida diaria, en las decisiones que tomamos, en las cosas que hacemos o no hacemos, en lo que decimos y no decimos. A este efecto trajimos el ejemplo de José, un joven vendido por sus propios hermanos, por su propia familia, por los de su propia sangre, esclavo en una tierra lejos de su padre, de su familia, de sus raíces. Lejos de todo esto, solamente el temor de Dios le hizo ser íntegro en aquellas cosas que un joven más estaba inclinado a pecar. Y cuando debido a su integridad le vino más castigo, el temor de Dios le hizo seguir siendo íntegro en absolutamente todo. Dijo José, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esto es lo que le preocupaba a José, pecar contra Dios. El temor de Dios debe afectar nuestra conducta en lo público y en lo privado. Pero mientras que en lo público siempre se pondrá en duda si lo hacemos realmente por temor a Dios... ...o por temor a los hombres, o por temor a lo que dirán, o por otras mil cosas... ...en lo privado hay pocas cosas que pueden constreñirte a ser íntegro. Ahí donde nadie te ve. Ahí donde nadie lo sabría. El temor de Dios es lo que hace que seas íntegro en lo privado y allí... Donde nadie sabría absolutamente nada, como en el caso de José. Nadie se habría enterado. Esas palabras que no deberías decir cuando estás con tus amigos. Tu familia no se va a enterar, tu pastor no se va a enterar. Pero Dios sí. Esa mentira, esa persona de la que nadie se enterará jamás. Esa mirada y esos pensamientos que nadie verá ni conocerá jamás. Pero Dios sí. A todo esto, quien tiene el temor de Dios sabrá que, aunque nadie lo vea y nadie lo sepa, su padre, él siempre sabrá que su padre sí lo ve. Y no hará, no mirará, no dirá. Pero el temor de Dios no solamente nos hace desistir del pecado, sino que nos hace cumplir con nuestra responsabilidad. No solamente que nos impide hacer cosas, sino que nos insta a hacer otras. José no pecó en momentos concretos, no hizo lo que un impío habría hecho, pero por otro lado también hizo cosas que un impío difícilmente puede hacer. Trabajó con excelencia, se esforzó en todo lo que hizo, tuvo ánimo y no se desesperó por muy negra que podía ser su situación, y lo era. El temor de Dios le hizo ser constante en su trabajo, en su motivación, en su integridad el temor de Dios es lo que hará que en tu lugar de trabajo no pierdas el tiempo... ...el que hará que estudies meticulosamente y no solamente para aprobar... ...el que hará que eduques a tus hijos con sacrificio... ...y el que hará que obedezcas a tus padres con solicitud. En este sermón lo que meditaremos será en cómo crecer en este temor de Dios. Por si las razones que ahora hemos mencionado no fuesen suficientes... ...antes de introducirnos a cómo alimentar este temor de Dios... Veremos por qué el temor de Dios es importante. Ya hemos dado razones de peso y suficientes de por qué debemos tener el temor de Dios. Si la Biblia está llena de referencias a ello, si es lo que hace que nuestra conducta sea íntegra y agradable delante de Dios, ya tenemos razones suficientes. Pero las Escrituras nos dan más. Quizás algunos de los que estén aquí piensen que si el temor de Dios lo que hará es que te impedirá que hagas cosas que quieres hacer, entonces... También piensas que ellos, piensan que ellos no quieren tener este temor de Dios porque sería un fastidio para sus vidas. Sería un fastidio para sus deseos. ¿Para qué tenerlo si me va a fastidiar? Para ellos también es este primer punto. Quizás hagas oídos sordos a cómo crecer en el temor de Dios, pero deberías escuchar atentamente a por qué el temor de Dios es importante. Si quieres que Dios te juzgue como un impío sin temor de él, por lo menos hazlo con conocimiento y escucha atentamente. Para los demás deberíamos prestar atención a todo esto porque si no vemos la importancia del temor de Dios, tampoco veremos la necesidad de crecer en el temor de Dios. Primeramente, el temor de Dios es importante porque es el principio de la sabiduría. Leíamos el primer capítulo de Proverbios y lo que encontramos en los primeros versículos es el propósito del libro, de hecho en la, en la Reina Valera es, el título es el algo así como el propósito del de libro de, porver, de Proverbios el objetivo del libro de Proverbios y vemos que todos los versículos empiezan con para entender, para conocer para recibir el consejo para dar sagacidad para entender proverbio el objetivo de Proverbios para, para, para. Para todo esto es escrito el libro por, de Proverbios. Pero estos, por otro lado, son solamente lo que hemos leído. Son solamente pasos preliminares para llegar al núcleo de la razón de Proverbios. Son solamente escalones que se van subiendo para llegar al motivo último. Si perdemos esto de vista no estamos entendiendo nada. El objetivo por el cual Salomón escribe el libro y lo que funciona como el fundamento del libro, tanto como el propósito... Viene del versículo, en el versículo 7. Hemos subido sus escalones. Para, para, para. Para llegar al versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo que en efecto está diciendo Salomón es que... Por encima de todo conocimiento que debes tener... Antes de saber cualquier cosa. Antes de estudiar cualquier ley de la física. O cualquier aspecto de la geografía. O cualquier hecho histórico. Por lo que deberías empezar. Es por conocer el temor a Dios debes conocer que Él debe ser temido reverenciado y adorado solamente esto proporciona una base legítima para todo conocimiento y toda sabiduría que puedas adquirir, eso no quiere decir que no puedas conocer nada sin conocer el temor de Dios porque puedes construir tu casa sobre la arena pero el fundamento será inestable y no tendrá una base firme, también puedes conocer muchas cosas sin tener el temor de Dios pero sin tener el temor de Dios no sabrás nada según debes conocerlo puedes tener muchos conocimientos pero ninguno tendrá una base firme que te, que te proporcione el verdadero saber y este es uno de los grandes males del sistema educativo de nuestros días la base de todo lo que se enseña no es el temor de Dios no es ni siquiera un reconocer que Dios existe, más bien el conocimiento que se imparte en los colegios se parece más a una rebelión hacia Dios, buscando toda excusa para traer argumentos en contra de él. Se ha separado el conocimiento de Dios por completo. Cuando el conocimiento nos dice, las, nos dicen las Escrituras, deben estar fundamentadas sobre el temor de Dios. Todo debe surgir de Dios y hacia Dios. Todo conocimiento debe estar fundamentado en el temor de Dios y tener el propósito de aumentar ese temor de Dios. Cualquier hecho histórico o de la geografía, o sobre el mundo animal o sobre el universo, debería no solamente partir de que Dios existe, sino también llevarnos a adorarle más y a tener más temor de Él. Pero esto no es lo que está ocurriendo en los colegios. Así que este es el primer punto que nos demuestra la importancia del temor de Dios. Sin esto nunca obtendremos la verdadera sabiduría, ni conoceremos nada como debemos, Conocerlo, como deberíamos conocerlo. En segundo lugar, el temor de Dios es la esencia de la piedad. Es aquello sin lo cual no existe piedad. En épocas pasadas se usaba la expresión hombre o mujer temeroso o temerosa de Dios para designar a aquellos que vivían vidas piadosas, vidas intachables, vidas santas, que es el significado que la Biblia misma le da y que se utiliza en muchos lugares. En el, otro, en el otro lado de la balanza están los impíos, a los cuales se les describe en Romanos 3. Una de las características más notables de los impíos es esto, Romanos 3, 18, Que no hay temor delante de sus ojos. Es la conclusión de los versículos anteriores. Llama, acusa al mundo el apóstol de injustos, mentirosos, blasfemos, engañadores, hacedores de maldades. En resumen, en este versículo 18. En resumen. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y al igual que esto es el resumen de todo pecado y toda la rebelión del hombre contra Dios, del mismo modo se puede usar temeroso de Dios para resumir la conducta de una persona íntegra y caracterizada por todo aquello agradable a Dios y que busca en todo agradarlo. Una persona que es, que actúa, que obra, que piensa y habla tal como se esperaría de un hijo de Dios. Esto es la expresión, eso es lo que la expresión temeroso de Dios dice. Es el resumen de cómo se debe comportar un creyente. Es lo que se dice Cornelio en Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y esto es suficiente para saber que este es un hombre íntegro delante de él. En tercer lugar, el temor de Dios es la marca del cristiano. Es decir, uno no es cristiano. Uno no es creyente, uno no es hijo de Dios si no tiene temor de Dios. Esto no es una cosa dicha a la ligera, una mera exageración para, para atraer la atención. Es la conclusión lógica de la promesa que encontramos en Jeremías 32. Ahí nos promete el Señor y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí esta es la promesa del nuevo pacto esta es la obra que Dios mismo se compromete a hacer en todos aquellos que ha determinado salvar eres salvo entonces debes tener el temor de Dios te consideras cristiano entonces el temor de Dios está en ti y una vez más, este no es un concepto abstracto que no podemos conocer con certeza porque está en nuestras mentes y nadie lo ve. No, el temor de Dios es algo que marca la conducta, las conversaciones, los pensamientos. Es aquello que nos hace ir por un camino distinto al que en una primera instancia hubiéramos querido ir. El temor de Dios se ve, es palpable. El temor de Dios es lo que hizo la diferencia entre los dos malhechores de la cruz. Mientras que uno de ellos no temía a Dios... ...y esto le hacía burlarse del Señor... ...el otro temía a Dios... ...y le, y le hizo contestar con valentía... ...y con sentido de justicia. Lucas 23, 39, ...y uno de los malhechores que estaban colgados... ...le injuriaba diciendo... ...si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro... ...le reprendió diciendo... ...ni aún temes tú a Dios... ...estando en la misma condenación... ...nosotros a la verdad justamente padecemos... ...porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos... Mas este ningún mal hizo. El temor de Dios es la marca de aquellos que van al cielo. La falta del temor de Dios es la marca de aquellos que van a ser condenados en el infierno. Este fue el destino de estos dos malhechores. Uno fue al cielo. La comunión con Jesucristo. El otro al infierno. Así que el temor de Dios es un concepto bastante importante. Es el principio de la sabiduría, es aquello que da la única base firme de todo conocimiento. Es la esencia de la piedad, sin ello no estás viviendo una vida agradable delante de Dios. Y es un rasgo fundamental de los hijos de Dios, de los elegidos de Dios. Si no tienes el temor de Dios, significa que no eres un hijo de Dios. Esas verdades deberían despertar en nosotros al menos una curiosidad al menos, una curiosidad en cómo obtener este temor de Dios para los inconversos y cómo crecer en el temor de Dios para los creyentes. Si no tienes el temor de Dios, lo que necesitas es la salvación. Pero esas directrices sobre cómo crecer en el temor de Dios van a serte muy útiles. Es lo que vamos a ver en segundo lugar. Cómo crecer en este temor de Dios. Todos tenemos un interés en esto. Primeramente, para tener un temor de Dios sano, necesitamos... Conocer a Dios. Este temor no se basa en tener miedo de lo desconocido. Es lo que los paganos tienen. Es todo lo contrario a un miedo irracional. El temor de Dios debe provenir necesariamente... ...de un conocimiento de Dios... ...no de un desconocimiento de Él. Si el temor de Dios es un sentido de reverencia... ...de asombro, de sobrecogimiento... eso solo puede nacer de conocer sus atributos. Es lo que John Murray dice cuando define el temor de Dios... Es el sentimiento dominante de la majestad y santidad de Dios... ...y la profunda reverencia que esta aprensión produce... ...constituyen la esencia del temor de Dios. Esto no es algo que los teólogos se han inventado. Está basado en un entendimiento claro de las Escrituras. Por ejemplo, en Apocalipsis 15, el texto que leíamos en la introducción... ...como texto adicional, dice... ...¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues, o porque... ¿por qué deben temerle los hombres? porque sólo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán Juan está citando aquí de Jeremías 10 donde el profeta escribe no hay semejante a ti, oh Jehová grande eres tú y grande tu nombre en poderío ¿quién no te temerá, oh rey de las naciones? porque a ti es debido el temor porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti ¿De dónde debe surgir el temor de Dios? De un conocimiento de quién es Dios. De su santidad, de su justicia, de su grandeza, de su majestad. Es especialmente importante meditar sobre la santidad de Dios para crecer en el temor a Él. El ver la trascendencia de Dios, el ver lo absolutamente diferente que es la Deidad de cualquier cosa creada. Entender cómo nada se puede comparar a Él, especialmente tú mismo. Meditar sobre cómo Dios no tiene principio ni tendrá fin. Cómo Dios, como decían los antiguos, es el único ser. Y todo lo demás, planetas, estrellas, tierra, montes, la humanidad. Dejaríamos de existir inmediatamente si el único ser no nos sostuviese. El profeta Isaías, en el capítulo 40, presiona a sus lectores para que entiendan, para que entendamos esto. Isaías 40, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Es decir, a nadie le importa. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? ¿Meditas en la naturaleza de Dios, en la santidad de Dios? Esta meditación no vaciando tu mente de todo, sino llenándola con las escrituras o con libros como, por ejemplo, los atributos de Dios, de Pink. Un entendimiento claro de quién es Dios hará que le temamos de una manera sana. En segundo lugar, pero relacionado con esto, lo que debemos conocer para temer a Dios son sus obras. Es lo que el versículo de Apocalipsis nos insta a hacer. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y en el versículo siguiente nos dice, ¿Quién no te temerá? Las obras de Dios son el preludio a quien es Dios. Si pensamos en la creación, en los miles de millones de kilómetros de la extensión del universo, en lo pequeños que somos nosotros en comparación con todo esto, comprenderemos algo más de Dios. Su ilimitado poder, su infinita sabiduría, su perfecta justicia. Isaías 40 sigue. Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobierna la tierra hace como cosa Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Estas son sus obras. Ese es el poder de Dios. Esto es lo que Dios hizo, hace y hará. Y no solamente tenemos que meditar en la creación, sino también en sus tratos con la, en la historia. Sobre todo en la historia de la redención. De cómo Dios ha rescatado un pueblo que desde antes de la fundación del mundo ha designado para salvar. Y con su sabiduría y su poder infinito se ha entretejido la salvación en la historia para que... Ninguno de sus elegidos falte, ninguno de ellos, entre tantos miles de millones y entre tantos cientos y miles de años. Con su inmensa sabiduría hace que todos sean salvos, tal como lo designó en el principio de los tiempos. En tercer lugar, para crecer en el temor de Dios debemos conocer sus juicios. En parte este es el método de Salomón en Proverbios de hacer que crezcamos en el temor de Dios. Nos muestra cómo todo, como nuestros hechos, como nuestros pecados, tienen consecuencias. Cómo el pecado será castigado. Que aunque el camino al pecado sea como deslizarnos, poco a poco y sin problemas, adentrándonos en el pecado, casi ni notamos que estamos metiéndonos en el pecado. Sin embargo, después de haberlo cometido, el juicio de Dios está al caer. Y el juicio de Dios no será poco a poco como la caída en pecado, sino que será una sentencia firme y toda la justicia divina caerá sobre el pecador cuando Dios lo decida. El salmista entiende esto en el Salmo 119. «Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo», dice el salmista. Aunque tend tenderíamos a decir que son solamente los impíos los que deben tener miedo de los juicios de Dios, esta no es toda la verdad. El creyente no debe estar aterrorizado por el castigo del infierno, porque en Cristo ha sido perdonado. Pero el Espíritu Santo sigue al salmista para que diga, y de tus juicios tengo miedo. No se trata del juicio final, sino de los juicios temporales de Dios. No hay más que pensar en las consecuencias del pecado de David. Todos aquellos que murieron como consecuencia de su pecado, incluidos hijos suyos. El castigo de Dios fue firme y fue para un hijo suyo. Del mismo modo, nosotros también debemos temer a Dios. Debemos temer los juicios de Dios. Conociendo sus juicios, el temor de Dios será aumentado en nuestros corazones. En cuarto lugar, el conocimiento de las leyes de Dios pondrá el temor de Dios en nuestros corazones. El conocimiento de las leyes de Dios. Es lo que se repite en numerosas ocasiones en las Escrituras, pero sobre todo en las leyes mosaicas. Por ejemplo, en Deuteronomio 17, cuando se dan las directrices para los... Reyes de Israel, el versículo 18 dice, Y cuando se siente el rey sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que estará que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Con qué objetivo? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, por, ...para ponerlos por obra. El conocimiento de las leyes de Dios... ...conduce al temor de Dios. Esto se puede ampliar y podemos decir con plena certeza... ...que el conocimiento de las Escrituras... ...aumentan el temor de Dios. Al fin y al cabo aquí aprendemos quién es Dios... ...en las Escrituras aprendemos quién es Dios... ...cuáles son sus obras y cuáles son sus juicios. Es lo que también el Salmo 19 quiere manifestarnos... En la segunda parte, donde se habla sobre la revelación especial de Dios, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, todo esto son sinónimos de la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro, otro sinónimo, y como dicen algunos, casi al mismo nivel, como sinónimo de la palabra de Dios, como sinónimo de las leyes de Dios, de los preceptos de Dios, dice, el temor de Jehová es limpio. Y por último, los juicios de Jehová son verdad. El temor de Dios está relacionado completamente con la palabra de Dios. En quinto lugar, de cómo crecer en el temor de Dios, vamos a pasar de lo teórico a lo práctico. Porque las Escrituras nos dan ciertas directrices para aumentar nuestro temor a Dios, por medio, no solamente por medio de saber y conocer y entender, sino también a través de hacer. Si alguno puede resguardarse de que de vez en cuando lee la Biblia, así que entonces, pues eso significa que estoy creciendo en el temor de Dios, en el quinto y sexto lugar vamos a comprobarlo de verdad, en la práctica. Supuestamente no podemos saber... ¿Cuánto medita alguien en la naturaleza, las obras, los juicios y las leyes de Dios? Porque se hace con la mente y no podemos leer el pensamiento. Pero sí podemos ver claramente los hechos. Y digo supuestamente porque no es verdad que no se pueda saber cuánto medita una persona en estas cosas. El temor de Dios se ve en el andar diario. Si alguien no anda conforme al temor de Dios es que tampoco medita en todas estas cosas. El principio... ...de hacer para crecer en el temor de Dios... ...lo encontramos en Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, versículo 22. Indefectiblemente, diezmarás... ...una palabra bastante fuerte... ...todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año... ...y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere... ...para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano... ...de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados... Para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. El principio aquí es que al tener que diezmar de todo esto, hasta de la cosa más minúscula, que es diezmar de todo el fruto de tu trabajo, tienes que estar pendiente cada día de ello. Tienes que llevar las cuentas de cuánto estás ingresando, de cuánto estás ganando, para poder diezmar como debes. En una sociedad agricultora y ganadera, cada vez que hacías la siega, tenías que apartar la décima parte para diezmarlo. Cada vez que vendimiabas también, cada vez que paría una oveja o una vaca, tenías que tener en cuenta que una parte era para Dios. Y estar atento a ello todos los días. Nosotros no tenemos ni grano, ni ovejas, ni tenemos que sacrificarlos. Pero sí tenemos disciplinas espirituales que debemos cumplir todos los días y que nos deben hacer tan conscientes de Dios como este diezmar de los hebreos. Eso es lo que estas leyes hacían, tenían este efecto, deberían haber tenido en los israelitas. Hacer conscientes de quién es Dios, de lo que Dios requiere del hombre. Y nosotros tenemos también nuestras disciplinas. Leer las escrituras, orar, meditar, congregarse con los hermanos por supuesto que también diezmar. Todo esto son disciplinas que si las cumplimos como deberíamos, aumentarán el temor a Dios en nosotros. Aprenderíamos a temer a Jehová por medio de hacer estas cosas, porque están imprimiendo en nuestras mentes que Dios existe y que eso tiene consecuencias en nuestra vida diaria. El segundo principio práctico que debemos tener, cumplir, para crecer en el temor de Dios es ser... ...miembro de una iglesia sana. Esto lo podemos deducir en particular de dos pasajes. El primero de, Hechos es el de, el primero de ellos es, el, es en Hechos 5... ...el relato que todos conocemos sobre Ananías y Safira. Cómo mintieron la iglesia y fueron disciplinados... ...en este caso con la muerte. El efecto de eso está en el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia... ...y sobre todos los que oyeron estas cosas... Y este no es un temor irracional. Es un temor que proviene de haber entendido que no debemos jugar con Dios ni con la iglesia. Indudablemente, si cuando alguien mintiese a la iglesia fuese ejecutado inmediatamente, aparte de que habría muchos muertos, también sería conocido más allá de las paredes de la iglesia, como lo fue en Hechos 5. Pero aquí, en nuestros días, no mueren personas. Pero, si estamos en una iglesia sana somos susceptibles de ser disciplinados igual que lo fueron ellos con unos efectos no tan desastrosos pero con efectos sin duda el punto es que cuando se aplica la disciplina en la iglesia el efecto no solamente es sobre el disciplinado no solamente el disciplinado el que es corregido sino que los demás miembros verán también que el pecado no es un juego que no se puede tomar a la ligera el nombre de Dios que el pecado tiene consecuencias pero esto presupone que estás integrado en una iglesia sana. Una iglesia sana, porque en una iglesia sana es donde se disciplina. Suficientes iglesias hay donde esto no ocurre. Integrado, porque si no eres miembro ni quieres serlo, te dará absolutamente igual la disciplina que pueda caer a los demás. A ti, además, nunca te caerá porque no eres miembro, así que no eres parte del rebaño. Ese principio lo encontramos también en Primera de Timoteo 5.20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, dice le dice Pablo a Timoteo. ¿Con qué objetivo? Para que los demás también teman. Disciplina eclesiástica dirigida no solamente al disciplinado, sino también como ejemplo para todos los demás. El efecto de la disciplina debe ser el temor un temor sano hacia Dios por medio de, ente de entender que nuestras acciones tienen importancia delante de Él, que nuestras acciones tienen consecuencias, que a Dios sí le importa lo que hacemos o dejamos de hacer. La disciplina eclesiástica imprime estas verdades en nuestras mentes pero una vez más, para eso tienes que ser miembro de una Iglesia, si no, todo te dará igual y será como si estuvieses de vacaciones en un país donde de repente se dice que los ciudadanos de ese país solamente pueden comprar dos barras de pan al día. Tú eres un turista. Si no te conviene, te vas. Y muchos hacen lo mismo con la iglesia. No tienen un interés, este, esta clase de interés en la iglesia. Y al fin y al cabo, ¿en qué muestras que tienes temor de Dios si no cumples el mandato más básico de querer pertenecer, de pertenecer? a un cuerpo, de pertenecer a una iglesia. Esa es una de las disciplinas más básicas que un cristiano debe tener. Para concluir, tenemos bastantes cosas en las que meditar. La más básica es esta. Tenemos el temor de Dios que las Escrituras definen. No un mero terror del infierno, sino el temor paternal hacia un Dios Santo, que es nuestro Padre. Pero es también el Creador Todopoderoso. Que es nuestro Padre, pero también es santo, apartado, diferente, trascendente en absolutamente todo de nosotros. Si no tienes este temor, y esto se sabrá por las obras, no, por, los, no es por las palabras que tengas, ni por los pensamientos, entonces debes buscar la salvación. Debes buscar el perdón de pecados en Jesucristo. El Salmo 134 dice, pero en ti hay perdón para... Que seas reverenciado. Ser reverenciado es la misma palabra que temor. Para que seas temido. En ti hay perdón para que seas temido. Cuando entiendas el perdón de Dios en Jesucristo, llegarás a reverenciar, a temer a Dios. Por otro lado, si formamos parte de aquellos incluidos en el nuevo pacto, si hemos sido regenerados y el temor de Dios ha sido implantado en nosotros, estamos cuidando este don... Esta virtud que Dios ha puesto en nosotros, que es el temor hacia Él, forma parte de la santificación en la que debemos crecer. Forma parte de una vida piadosa. Forma parte esencial de todo aquello que nos llevará a glorificar a Dios en nuestras vidas. Si te has propuesto cosas para este nuevo año, no sé quién tiene la costumbre de hacerlo, asegúrate de que crecer en el temor de Dios sea una de estas cosas que te propongas. Y asegúrate de que no quede en una nebulosa. Hemos definido los pasos para crecer en el temor de Dios. Si lo sigues, tenemos la promesa, tenemos la certeza de que sin duda Dios te bendecirá con el temor hacia Él. Porque es Él quien lo requiere, porque es Él quien da estos pasos y sin duda bendecirá los esfuerzos de tu pueblo, de su pueblo. Terminemos leyendo en Isaías 66, el versículo 2, que dice... Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquel que teme a Dios, a este mirará el Señor. Vamos a orar.